0: Agora sim! Muito boa tarde, senhoras e senhores, me desculpem, me desculpem que estava sem áudio, eu não vi que o microfone estava mutado, agora sim, vocês me estão me vendo, estão me ouvindo? Estamos aqui, terça-feira, dia 19 de outubro, estamos aí no final do ano já, praticamente, né, entramos aí no último trimestre, desse ano, e vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, nessa pressão do tipo, o ano está acabando, e agora, né, e agora... Vamos primeiro dar as boas-vindas para quem está por aqui. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Olemar. Forró. Boa tarde, Gustavo. Bruno. Trader Teus está por aqui também. Crislene. Larice está por aqui. Larice, que nome diferente, bonito. Né? Rodrigo também. Galera que está chegando. Quem já vai chegando, já vai deixando like aí na nossa live de hoje. Tá? Eu vi aqui já vi aqui que vocês andaram comentando algumas coisas antes de eu chegar eu vi aí que o Augusto comentou o seguinte Tia Lu estou seguindo o plano certinho mas está tudo dando errado que faz assustadora né e aí a Eloísa ainda complementou aqui também faço tudo o que sei da melhor forma e os resultados são todos negativos. Dá vontade de desistir da vida, né? Desistir da vida de trader? Não, calma, respira, vamos lá, tá? Vamos lá. Seguinte, pessoal, vamos começar respondendo, não foi uma pergunta, né? Mas vamos começar comentando um pouquinho aí a respeito dessa, dessa situação que o Augusto trouxe pra gente. Do tipo, é, eu tô seguindo o meu plano, mas tá tudo dando errado, né? Por que será isso? Então, vamos pensar o que, que a gente tem que avaliar o que a gente tem que fazer quando nós estamos, quando a gente, porventura, se depara com isso. Se, porventura, você já se deparou, ou então, se, porventura, você vier a se deparar com isso, você vai saber exatamente o que fazer, tá? Primeiro, Augusto, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender que seguir o plano é muito mais do que respeitar limite de loss, tá? Tá? Muitas vezes as pessoas me dizem, ah, Luana, eu tenho disciplina no mercado, eu respeito o meu limite de loss, mas a conta não fecha, eu não ganho dinheiro, tá? Ok, por quê? Porque respeitar o limite de loss é preciso? Óbvio que é, você bem sabe disso, né? Mas seguir o plano, ser disciplinado no mercado, vai além disso, tá? A gente não, não pode apenas ser disciplinado no loss, nós precisamos também ser disciplinados no game então por exemplo se eu coloco lá como uma meta né meta da operação é, cinco pontos ou meta da operação um percentual um financeiro enfim o que fizer sentido para você e você está percebendo que você acaba saindo antes da operação sem motivo técnico, tá? Você não está sendo disciplinado. Então, preste atenção nisso. Se você acaba saindo antes da operação quando não devia, isso não é disciplina, tá? Então, se está no seu plano que você deve permanecer na operação até o objetivo final, que é de tantos pontos, ou se você deve fazer uma realização parcial e depois alongar os outros contratos, tá? É, ou, enfim você tem que estabelecer, tá? Estabelecer quais são os seus critérios e seguir a disciplina também no gain, não é apenas no loss, tá? Então, para quem está nessa fase aí, se, se deparando com isso, de que, pô, eu tô seguindo o plano, mas não tá dando certo, primeiro observa isso. Eu tô seguindo o meu plano só respeitando o meu limite de loss ou eu estou seguindo o meu plano também no gain, né? E eu estou seguindo o meu plano operacional de entrar nas operações, aquelas apenas que se enquadram na minha técnica ou na minha estratégia, tá? tudo isso faz parte do plano, né? Tudo isso faz parte, realmente, de você ter um, um plano de trade, um trading plan, e aí, sim, de você ter a disciplina. Deixa eu ver se eu pego uma caneta, peraí. Eu acho que as minhas canetas ficaram em casa, estou no escritório hoje, eu acho que as minhas canetinhas ficaram todas em casa, né, galera? Vamos ver se com essa caneta aqui vocês vão conseguir visualizar. Vamos ver se vai dar para ler o que está escrito aqui. Dá, né? Plano, né? Então, vamos entender, vamos só elencar alguns itens do que, que é um plano, tá? Para vocês conseguirem se, se, se questionarem se vocês estão ou não sendo disciplinados. Então, quando a gente fala de plano, plano de trading, trading plan, a gente tem que avaliar, sim, tá? Ó metodologia operacional, tá? Que é a sua forma de operar, o seu setup, tá? Aí sim a gente vai botar os limites de loss, né? quando a gente fala de limite de loss, a gente vai botar por operação, diário, semanal, tá? E os outros. E a gente vai falar também das metas, da mesma forma, por operação, tá, diário, enfim, alguns itens apenas, um plano de trading pode ter muito mais do que isso, tá, plano de trading extremamente simplificado é isso aqui, ó, tá, o seu plano, vai ter a sua metodologia operacional descrita, como você opera, os seus setups, né, que, que enfim, as médias móveis que você usa, as estratégias, as análises de candle que você faz, ou então a leitura de fluxo, enfim, a sua metodologia operacional, Vai ter o seu limite de loss por operação, por dia, por semana. Vai ter a sua meta de gain, né? Por operação, por dia, por semana. E aí, quando você vai avaliar se você está sendo disciplinado, você vai avaliar com relação a tudo isso aqui. Não basta apenas você ser disciplinado em relação ao seu limite de loss, tá? Se você não respeita a metodologia operacional, você não está seguindo o plano, Tá? E se você não respeita suas metas por operação e do dia, você não está seguindo o plano. Então, Augusto, primeira coisa que você tem que fazer é justamente se perguntar, eu estou realmente seguindo o meu plano? Levando em consideração todos esses itens, eu estou realmente seguindo o meu plano? Talvez você me diga que, sim, Luana, eu realmente estou seguindo o meu plano. Se você realmente está seguindo o seu plano de respeitar tudo isso aqui e a conta não está fechando, ei, acende um alerta, tá? Que talvez a sua técnica, a sua estratégia não são boas para você. Talvez você tenha que fazer alterações, talvez você tenha que mudar de técnica, tá? Ou então você está numa fase em que, para a fase do mercado atual, a sua técnica não encaixa. Tá? Isso pode acontecer. Então, esse caso é: deixa eu parar, deixa eu rever a minha técnica, deixa eu dar uns passinhos para trás, deixa eu fazer outros testes no simulador, deixa eu experimentar uma, uma metodologia nova, tá bom? Neste caso, agora talvez você vá olhar isso aqui e você vai me dizer, é, Luana, realmente, né? Do meu plano, eu tô respeitando aí os meus limites de loss, mas. As metas não, ou ai, ah, a metodologia operacional não acaba entrando em operação que não devia, acaba entrando antes da hora. E aí a grande questão é: por quê? Né? Qual é o gatilho? O que está fazendo você sair do plano? Tá? E aí, provavelmente, a resposta que você vai encontrar vai ser as suas e. Moções. Por quê? Ah, eu tô com ansiedade antes de entrar na operação. Ah, eu tô com medo de perder dinheiro e acabo saindo antes. Ah, eu tô com medo de perder dinheiro e acabo aumentando a mão para tentar evitar e recuperar a perda. Enfim, aí você vai conseguir responder essa pergunta, tá? Então, Augusto, Eloísa é para todo mundo que está passando por essa fase de estou seguindo o plano, mas mesmo assim não vejo resultado. Primeiro, será que eu realmente estou seguindo o plano? Levando em consideração tudo isso aqui? Né? Vamos fazer uma análise mais minuciosa. Depois, será que eu não preciso rever a minha técnica e mudar de técnica ou de estratégia? Né? E aí, se não, realmente, eu estou com dificuldade para executar tudo como deve, por quê? O que está me impedindo? Deixa eu trabalhar essas emoções que estão me impedindo? E aí sim a gente promove melhoria contínua, e aí sim a gente trabalha os aspectos que precisam ser trabalhados, e aí sim a gente ganha dinheiro, né? Então é isso aí, meus amores. Respondida a primeira pergunta, que na verdade não é a pergunta, né? E isso vale para todo mundo. Todo mundo que estiver passando por essa fase, ou se porventura se ver né, numa fase dessas, para um pouquinho e faz essas análises que eu acabei de comentar aqui. Forró Pegada comentou o seguinte. Ontem fiz meu primeiro saque. Parabéns! Muito feliz. E hoje foi dia de meta. Obrigado pelos ensinamentos. Oh, parabéns! Sabe o que você que faz agora? Você pega esse comprovante, sabe? Pega o comprovante do saque, é? pega esse comprovante, claro, né? Quando a gente tira o comprovante lá do, do, do caixa eletrônico, ele é aquele papel que logo apaga. Né? Então, tira um print, né? tira uma foto e tal, e guarda isso, guarda isso, tá? Cria o que a gente chama, inclusive essa é uma das estratégias, é uma das técnicas que eu trabalho com o pessoal do Trader MMA, cria o que a gente chama da sua caixinha de segurança. Tá? Um local aí no seu computador, não precisa ser uma caixa realmente física, mas se fizer sentido para você, se você gostar das coisas físicas, você pode fazer uma caixinha física também. Mas cria uma pasta aí no seu computador, né, com a sua caixinha de segurança, e aí você vai colocando dentro dessa caixinha de segurança todas as evidências que mostram para você que você está no caminho certo. Que mostram para você que você consegue, que evidenciam que é possível e que você é capaz. Então, aquela DARF que você pagou, esse comprovante aí, ó, do primeiro saque que você fez. Alguma coisa que você comprou com o dinheiro do mercado, bota uma foto, bota o comprovante de pagamento, sabe? Aquele dia que você operou super bem, né? Não que você ganhou rios de dinheiro, não precisa ser isso. Mas aquele dia que você operou super bem como um profissional, que o sentimento foi, uau, eu consigo, é assim que tem que ser? Tira print, Tira print e vai jogando tudo isso na sua caixinha de segurança. Que aí você vai ver que naquele dia que você está desanimado, que você pensa, meu Deus, isso aqui não dá certo, ninguém é dinheiro com isso, parece que nunca vai dar certo. Aí você vai lá, abre a sua caixinha de segurança e encontra todas essas evidências de que é possível e de que você é capaz, tá? E aí sim você vai encontrar aquela força motivadora que você precisa para respirar fundo e sair dessa fase ruim, ou respirar fundo, voltar para o mercado amanhã para fazer ainda melhor, tá bom? Então fica a dica aí para vocês fazerem isso. Boa tarde para a galera que está chegando. Boa tarde, Alexandre. Que bom vê-lo por aqui também. Boa tarde, mãe Lu. É, estamos aí na fase de transição, né, gente? De tia para mãe. Vou virar tia, mãe Lu. Os dois. O Bruno comentando o seguinte, ó. É, hoje consegui bater a meta pela primeira vez. Só aconteceu porque ajustei a meta para minha realidade. O quanto consigo ganhar no dia, Bruno. Parabéns. Parabéns por conseguir ajustar isso, tá? Isso é muito importante, esse processo de ajuste de metas. Porque muitas vezes a gente coloca uma meta que ela é muito audaciosa, sabe? E aí a gente acaba se prejudicando por conta disso. Então, as metas, elas têm que ser algo que tira a gente um pouquinho da zona de conforto, tá? Mas é sempre um pouquinho, não é demais, tá bom? Tem que ser algo que é possível de ser alcançado, né? E que a gente consegue alcançar naquele prazo que a gente estabeleceu. Então, parabéns, Bruno, por ter batido a meta e por ter feito esse ajuste, tá? Pequenos passos, mas passos com consistência, são muito melhores, tá? Então, não tenham pressa de crescer. Procurem construir as coisas aos poucos, mas de uma forma sólida. Boa tarde, meu querido Evandro, trader MMA na área. Coisa boa tê-lo por aqui. Roberto, boa tarde. Jociano, galera que está chegando. É... Roberto comentou: "Só consigo bater a meta se o valor for satisfatório". Mas o que é um valor satisfatório, Roberto? Por que não consegue bater metas menores? Porque elas não te estimulam? Porque você não consegue levar a sério, né? Talvez interpretar, talvez levar mais o dinheiro, né, a, a seriedade do dinheiro seja importante, tá? Claro, se isso estiver te afetando, né? Você tem que sempre pensar se isso realmente está te prejudicando. Este comportamento, essa ação, esse pensamento, esse sentimento, Prejudica ou não prejudica? Porque, às vezes, o que prejudica para uma pessoa pode não trazer efeitos maléficos para outra, né? E por que, que você vai gastar tempo e energia para mudar alguma coisa que não está te prejudicando? Hein? Então, tem que pensar sobre isso também, tá? É, o Alexandre perguntou, Tia Lu, por quanto tempo tenho que insistir em uma estratégia? Alexandre, assim, ó, o que eu costumo falar? É, eu acho que é, é, a, a gente tem formas de acelerar Tá? De acelerar o aprendizado e, e, digamos assim, a verificação de uma estratégia. A gente pode fazer isso, por exemplo, fazendo backtest, né? Fazendo backtest, fazendo replay de mercado. Então, eu gosto de dizer que você tem que ter no mínimo 60 dias, no mínimo, dois meses, no mínimo, tá? Dois meses de teste de uma estratégia. Tá? Mas eu acho que realmente, para você descartar uma estratégia e dizer assim, não, não funciona, cara, é no mínimo um ano de backtest da estratégia, tá? Agora, Tia Lu, já estou há dois meses operando essa estratégia e não estou tendo resultado. De novo, faz a avaliação que eu falei. Realmente você está aplicando como deve nas entradas, nas saídas, no gerenciamento? Né? Porque é muito fácil a gente falar que algo não funciona, só que muitas vezes a gente realmente não fez a nossa parte, não fez o que deveria ter feito, né? não, não procurou executar na íntegra. Por isso que eu gosto muito, gente, eu me preocupo muito quando eu vou testar alguma coisa, de corresponder 100% à metodologia, sabe? De ser fidedigna. Porque aí, pelo menos, se der um resultado ruim, eu vou poder dizer, isso aqui, para mim, não funciona, né? Então, quando eu tô testando uma ferramenta nova, quando eu tô testando alguma coisa nova, eu vou querer fazer exatamente como me ensinaram. Para quê? Para que eu possa dizer, isso funciona ou isso não funciona, tá? Tá? É, boa tarde, Juliano, Johnny, meu querido, mais um Família MMA na área, é sempre bom ter família por aqui, boa tarde, Renan, boa tarde, Danilo, é, o Roberto falou, eu consigo fazer 100 reais por dia, depois que eu estipulo isso para mim, depois que eu estipulei isso para mim, fiquei consistente, tá? Mas é, o Roberto, é mais do que 100, não entendi direito, Roberto, mas o que importa é que tá fazendo sentido para você, tá? Tem uma coisa, gente, no mercado, que quem me acompanha mais tempo sabe que eu gosto de falar, que é o seguinte, se funciona para você, se dá certo para você, se você ganha dinheiro de forma consistente assim, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar o que você deve, o que você não deve fazer? Ou como você deve, como você não deve fazer? Eu não gosto das pessoas que são muito categóricas e dizem você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que operar usando essa metodologia, você tem que não sei o que lá fazendo assim. Cara, ah, se funciona para você, se você consegue executar e consegue manter a sua disciplina operando dessa maneira, novamente, né? Quem sou eu para julgar? Né? Exatamente assim. Então vamos lá, o que mais temos por aqui? Uh, o Augusto falou, realmente não estou seguindo o setup, metodologia às vezes me mata, ah, então Augusto, agora você entendeu, né, agora você entendeu que talvez, agora você tenha conseguido entender e identificar aonde provavelmente você tem que prestar mais atenção para você poder dizer se realmente o plano não funciona. Passa um período aí confiando na metodologia, passa um período aí fazendo as coisas do jeito certo para você poder ver se vai ter resultado ou não. Se não tiver resultado, muda-se a metodologia. Se tiver resultado, aí você já sabe exatamente o que fazer. Hum? É, Gabriela comentou, estou fazendo isso, revendo e testando outro operacional, pois vi que o que eu estava fazendo não estava dando um resultado legal. E gente, é, vamos entender que ser trader, né, é, transformar isso realmente numa profissão é, é um processo, né? Então, se você começa uma metodologia, nem sempre a gente acerta de primeira. Então, se você começa estudando uma metodologia operacional, fazendo um curso, e daqui a pouco você vê que aquilo não faz sentido para você, tá tudo bem você mudar e você começar a estudar outra coisa, tá? Então, assim, não se, não se apeguem tanto, sabe? No seguinte sentido, nossa, eu fiz esse curso, então eu tenho que ganhar dinheiro dessa maneira, né? Nem sempre, tem, tem excelentes metodologias operacionais, mas que não são para todo mundo, né? Talvez nossa, eu fiz um curso do fulano, aprendi, né? E para mim é excepcional e tô ganhando dinheiro com isso. Aí vai outra pessoa, faz o curso, acha uma droga, não consegue executar. Já sai, não é assim, sabe? Cada um é diferente. Então o que é bom para mim e o que vai funcionar para mim, pode não ser o que vai funcionar para você, né? Então seja um pouco mais críticos na hora de vocês avaliarem a metodologia, avaliarem os cursos, né, avaliarem aquilo que vocês estão fazendo ou estão querendo fazer. Bom, é... Evandro comentou, né, plano de trader faz parte, principalmente em seguir o plano. Exatamente, né, Evandro, é nosso mantra aí, operar bem é seguir o plano, exatamente. E precisa elaborar um plano que funciona, né? É, essa é uma tecla que a gente bate muito no trader MMA. A questão do plano de trading, da gente elaborar um bom plano, da gente ter um plano com todos os itens. Porque a base, a base do nosso dia a dia vai ser o plano, né? Quando você tem um bom plano, todas, tudo gira em torno disso, tá? Tudo gira em torno de seguir o plano. Então, o seu plano tem que ser um plano forte, tem que ser um plano que tenha todos os itens que precisa ter, Tá? para que, a partir disso, você coloque como meta diária seguir o plano. Apenas isso. Seguir o plano, seguir o plano, seguir o plano, seguir o plano. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. E aí os resultados vêm, tá? Porque a gente não fica mais olhando para o financeiro. A gente foca no plano. Mas tudo tem que estar no plano, né? Vamos ver o que mais vocês estão comentando por aqui, Vanderson, boa tarde, tia Lu, passei aqui só para dar boa tarde, estou em movimento. Ô, oh, Vanderson, cuidado, hein, está no trânsito, está dirigindo, presta atenção aí, hein, permita-se viver o um momento presente, que bom que passou aqui dar um oi para a gente, mas permita-se viver o um momento presente. É, o Renan, Luana, quando estou próximo de bater a meta semanal mensal, percebo que bate a ansiedade e começo a encurtar as operações ao invés de deixar o preço andar, com medo de devolver o que eu já fiz. O que fazer? Renan, muito bem, muito bem colocado isso que você trouxe para a gente, tá? Muita gente, eu sei que sofre isso, a pressão da meta, né? É, ontem ainda eu estava dando a mentoria do Trader MMA. Toda segunda-feira a gente tem mentoria ao vivo, né? E a gente estava falando um pouquinho disso, né? A semana passada foi o módulo das metas, e a gente estava falando um pouco disso, dessa pressão, do quanto às vezes a gente acaba se pressionando para bater as nossas metas. E aí, Renan, você tem que entender que a meta ela é simplesmente um norte, tá? Ela é só um norte, ela é um direcionamento, ela é algo para você, para sua mente trabalhar em prol. Mas não quer dizer que você vai parar na meta, assim como não quer dizer que você vai receber, que você vai bater a meta. Afinal de contas a gente trabalha com renda variável Então pode ser que uma semana eu faça uma meta Pode ser que outra semana eu faça duas Pode ser que numa semana eu faça um quarto da meta Dois quartos, três quartos tudo isso está dentro do plano. A meta é um direcionamento, ela não é um salário, tá? Então, a gente tem que cuidar se a gente não está pensando muito com uma cabeça de CLT, né, de empregado. A gente tem que pensar e ver as nossas metas muito mais como o dono do restaurante. O dono do restaurante, ele tem uma meta de faturamento, né? No final de semana, ou num dia, numa semana, ele tem ali qual que seria a meta dele. É, ele realmente vai conseguir bater aquela meta? Não, né? Não vai, né? Vai depender de muitos fatores. Então, assim, ele vai trabalhar para, ele vai se esforçar para bater a meta, mas se não der, tá tudo bem. Então, pensar um pouquinho mais sobre isso, não 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 se apegar tanto ao número em si. É muito mais o direcionamento, tá? A meta é o direcionamento para o qual eu estou caminhando. E a meta é muito mais para evitar a ganância, é muito mais para eu saber a hora de parar para proteger o que eu já ganhei, tá? Então, assim, é, pensa mais nesses aspectos, tá bom, Renan? Isso vai te ajudar bastante. Juliano, Tia Lu, queria entrar no Trader MMA. Quando terá a nova turma? Então, Juliano, não temos previsão neste momento. Por quê? Porque o Trader MMA é algo incrivelmente insano, maravilhoso. É algo que é, eu fico... Total atenção para os alunos, assim, a gente fica muito próximo, a gente tem aula toda semana, a gente tem o um grupo dos alunos, eu estou sempre em contato com eles. Então, é algo que requer bastante, bastante de mim. E aí, como vocês sabem, Matias chega aí no início de janeiro, então, a gente vai sim dar uma parada com o Trader MMA. Não sei quando vai ter próxima turma, tá? Mas quem tiver interesse pode cadastrar já o e-mail, tá? Na página... Que quando a gente vier, né, quando a gente souber novidades, a gente coloca lá, a gente manda para vocês por e-mail, olha, estão pensando em abrir nova turma, quem tem interesse e tudo mais, a gente vai fazendo essa comunicação, tá bom? Vamos ver o que mais vocês estão comentando por aqui, ó. Hum, a Carlinha. Minha chave virou depois que usei o gerenciador de risco do Profit e quando fiz backtest do setup que eu criei. Exatamente, Carlinha, essa confiança no, no operacional, ela é fundamental. Você precisa confiar naquilo que você está fazendo. E para confiar, nada melhor do que ter resultados, né? Nada melhor do que você ter planilha, do que você ter estatística, do que você poder dizer para a sua mente, aí, olha só, tá vendo quantas vezes você, você fez isso aqui no simulador ou você fez isso aqui no backtest? E está vendo os resultados que... Que deu então, meu filho, minha filha, confia. É só executar. Né? Um, Renan, hoje bati minha meta mensal, mas nas últimas duas operações saí muito curto. Mas Renan, se já bateu a meta, tá ótimo. Se fizer sentido para você, faz um loss from top. Se não, para de operar e só volta mês que vem. Mas o mais importante, não devolva, não permita que esse mês de gain que você bateu a meta se transforme num mês de zero a zero, se transforme num mês de migalhas ou se transforme num mês de loss. Você está proibido de fazer isso. tá? E não é só eu que te proíbo. Na verdade, você está proibido de fazer isso com você mesmo. Por quê? Porque transformar um dia de gain, né, um dia que você bateu a meta, uma semana que você bateu a meta, um mês que você bateu a meta, num mês de loss, dói, e dói em dobro, tá? É uma dor muito grande, e você não precisa, e nem Pode passar por isso, tá bom? Então, Renan, proteja o seu financeiro, tá? Se vai continuar operando, saiba a hora de parar. É mais importante você terminar o mês com resultado positivo, vendo resultado positivo no final do mês, do que você tentar ganhar muito mais, tá? Neste mesmo mês. Então, vai com calma, respira, né? Lembra, é um passo de cada vez. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Pedro. Quem mais tá por aqui? É, boa tarde, Zauri. Forró, a pegada que comentou. Já tirei print e guardei. Ah, né, do comprovante do saque. Mostrei para os meus amigos que estavam duvidando e mostrei para eles que é possível é, e puxar eles também para esse mundo. Forró, mas fala para eles, né? É possível, mas com, ó, cabeça. Com técnica, gerenciamento de risco e mentalidade, tá? Traz eles, mas traz eles do jeito certo, tá bom? Isso é muito importante. Pedro, está ajudando muito seus ensinamentos, a paciência e a calma para respeitar o operacional estão vindo agora que bom, Pedro, eu já fico feliz isso é uma grande evolução, tá e a gente tem que entender que o, o nosso se desenvolver trader é isso, são pequenas evoluções pequenas melhorias e quando a gente começa a somar essas pequenas evoluções, essas pequenas melhorias é que a gente verdadeiramente vê o resultado, tá então não tenham pressa deem um passinho de cada vez e se preocupem em estar na direção certa. Vamos ver o que mais vocês estão falando. O Wagner, é, estou tendo um pouco de dificuldade em definir realmente meu operacional. Quando acho que ele está bom, acabo mudando e então fico mais um tempo sem operar porque ainda fico estudando mais. Wagner, a perfeição não existe, tá? Por que você está mudando tanto de operacional? Será que você não está confiando? O que está que levando você? Será que você está querendo encontrar um santo grau, um operacional, assim, do tipo, que te deixe completamente confortável? Não vai ter isso, tá? Não vai ter isso. E, e lembre-se que, assim, ó, o, o, muitas vezes a gente não precisa daquela coisa maravilhosa no mercado. A gente precisa é ter uma metodologia, ter o gerenciamento de risco, operar essa metodologia com disciplina e controle emocional. Tá? Então, muitas vezes, o simples funciona muito melhor no mercado. Então, tenta pensar se você não está complicando demais as coisas, se não é melhor simplificar e fazer com consistência. Hum? Boa tarde, Tainara, Edson também por aqui. A Joy colocou, 100 reais são 500 pontos no mini índice. Eu também faço assim, que bom, Joy, que bom. Ah, se funciona para você, esse é o jeito certo. É, Luiz comentou o seguinte, boa tarde tia Lu, hoje minha, é, meu percentual de acerto na minha estratégia caiu de 80 para 70, acho que porque operei fora do horário que opero, pode ser Luiz, isso tem influência, mas a grande questão é, tá, é, entender as oscilações, por mais que eu tenha um operacional que em média me dê 80% de acerto, Vai ter momentos, vai ter fases do mercado que esse percentual de acerto vai variar, né? Óbvio isso. E aí, é, essa variação me faz ganhar ou perder dinheiro também? Então, assim, para a minha relação risco-retorno, eu tenho que ter no mínimo quanto? Qual é o meu percentual de acerto mínimo para eu realmente conseguir fechar no positivo? Para eu realmente conseguir ganhar dinheiro? Hum? Tem que saber essas coisas, tem que saber esses números do seu operacional. Luana, eu não sei, como eu faço para descobrir esses números do meu operacional? Opere no simulador, durante um tempo, tem estatística das suas operações, né? O Profit, ele vai te dar já todas essas informações, se você puxar lá o relatório de performance, ele já vai te dar o percentual de acerto, relação risco-retorno, e aí você consegue calcular qual é a relação risco-retorno mínima que você tem que é, operar, levando em consideração o percentual de acerto que você tem, para que a conta feche, né? O principal de tudo, gente, é sempre esse. Fazer a conta fechar no positivo com consistência. Fazer a conta fechar no positivo com consistência. Só isso. Todo o resto a gente fica se apegando demais a coisas que não são mais importantes. Tá? É claro que para eu conseguir fazer a conta fechar no positivo, com consistência, eu preciso de controle emocional, eu preciso conseguir executar bem. Para executar bem, eu preciso me manter no aqui, no agora, controlando as minhas emoções, tá bom? É, canal Joga 10. Tia Lu, boa tarde, obrigado pela atenção. No começo perdi bastante dinheiro, hoje já tem operacional e ganho dinheiro. Mas não consigo pôr dinheiro que não seja meu no mercado. Como pensar diferente? Mas o canal já tá, uh, Joga 10. Por que, que você quer botar dinheiro de outras pessoas? Hum? por que, que você, você falou assim Ó, eu não consigo botar dinheiro que não seja meu? Tá, isso mostra para você, né? Isso, isso evidencia uma questão de que você é receoso em relação àquilo que não é seu e tá tudo bem. A grande questão é: você realmente precisa do dinheiro dos outros? Precisa alavancar. Com o dinheiro dos outros? Será que você não está muito preocupado em crescer muito rápido? Tá? É complicado quando a gente mexe com um dinheiro que não é nosso, porque isso, isso mexe em muitas crenças. Tá? Tem que estar tá muito bem preparado para isso também. Tá? A Daiane, quanto tempo que tem que. Que tem. Peraí, quanto tenho que ter de dinheiro para operar de uma forma segura, sem pressão? Daiane, depende, você tem outras fontes de renda junto ou você está falando de viver exclusivamente do trading, tá? É, é tudo um processo. Fazer transição de carreira é algo que precisa planejamento. Inclusive, essa é uma das mentorias bônus que eu dou lá para os alunos do Trader MMA. Planejamento de transição de carreira. Uma coisa que você precisa é ter essa reserva, né? De ter esse dinheiro que vai cobrir os seus... Custos, os seus gastos, por no mínimo dos mínimos, dos mínimos um ano, tá? No mínimo dos mínimos, dos mínimos um ano. Dois anos seria o melhor número. Para quê? Para que você não fique nessa pressão. E mesmo assim, você tem que trabalhar psicologicamente para você não se pressionar ao ver esse dinheiro sendo gasto, tá? Então, tem uma série de coisas para trabalhar aí antes de fazer essa, essa transição de carreira, para que você consiga aumentar as chances de ter sucesso nessa transição de carreira. Rodrigo perguntou o seguinte, é, minhas entradas e saídas são fixas, mas às vezes o mercado anda mais a meu favor e eu já saí porque pegou meu gain. Será que não sou mão de alface ou disciplinado? Rodrigo, se você está saindo porque pegou o seu gain, você está sendo disciplinado, parabéns. Tá? A questão é se você poderia ganhar mais ou não, é uma questão de conseguir fazer uma análise. Né? Como é que você vai fazer essa análise? Começando a observar e a escrever, a anotar o que acontece no mercado depois que você sai da operação. Tá? Por exemplo, você pode fazer isso na sua planilha de trading, lá no seu diário de trading, você bota uma coluna lá. O que aconteceu no mercado depois que eu saí? Aí, ah, saí da operação, bateu lá no meu gain. O que, que aconteceu depois que eu saí? Andou mais X pontos sem voltar no meu break-even, beleza? Ah, saí no ponto certo. Ah, teria dado stop. Ah, teria voltado para o zero a zero. Para quê? Para que você tenha realmente informações precisas, para que você consiga tirar a conclusão se é melhor você alongar as operações... Ou se é melhor você continuar com essa meta que você estabeleceu, saindo neste ponto, neste momento. Tá? Muitas vezes a gente faz essa análise de uma forma muito grosseira, assim, muito tipo assim, ah, eu acho que na maioria das operações eu deveria permanecer, porque se eu permanecesse eu ia ganhar mais. Ah, tá? você acha? Tipo isso é uma interpretação da sua mente. Mas você tem realmente números, estatística para provar isso? Ah, não tenho. Aí não dá para confiar que a nossa mente, ela não é 100% confiável, né? Muitas e muitas vezes a gente começa a ver as coisas deturpadas, a gente enxerga só aquilo que a gente, que a gente quer ver, né? Então, a gente precisa realmente dos números, da planilha, das informações é, evidenciadas, para que a gente possa realmente acreditar daí nisso, tá bom? Tá bom, Rodrigo? Espero ter respondido a sua pergunta. É, Evandro comentou o seguinte, o trader MMA está me... Revolucionando e ajudando no que eu já tinha. Muito bom! Ah, eu fico feliz, Evandro, feliz porque você está no Trader MMA também. Ah, Maria Lima, eu também estou tentando isso, mas sou estopada toda hora. Ah, ela. Ah, ah ela, a Maria tinha comentado para o Joey a respeito dos do, do, do 100 pontos, né? É isso, dos 100 reais, na verdade, desculpa, de 100 reais no menino. Wagner, boa tarde, Lu. Sempre aprendendo. Bora, bora aprendermos juntos, bora evoluirmos juntos, né? Anailton, hashtag me ajuda, tia Lu. Anailton, você mandou sua pergunta? Se eu não respondi, porventura, manda de novo que a gente responde por aqui. Estamos aqui para ajudar, tá? Boa tarde, Charles. Mais um trader MMA na área. Coisa boa ver família por aqui. Ó, oswaldino também tá aqui. Ah, essa é minha família, esses meus amados MMAs. Hum. O Roberto, tia Lu, obrigado por existir, ô Roberto, obrigada a você por estar aqui, espero muito estar ajudando, né? Esse é o meu grande propósito. Esse é o propósito de nós estarmos aqui toda terça-feira no Break do Game. A gente dá uma paradinha aí nessa essa pausa no meio da semana, né? no início ainda da semana, para a gente dar um, uma atenção, para a gente parar um pouquinho, refletir a respeito. Dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, né, do, do, do nosso emocional, disso que é tão importante para a gente ter um resultado satisfatório no trading. Iluminati comentou o seguinte: Tia Lu, estou triste comigo. Sinto que preciso dar um tempo, focar na vontade. E voltar melhor para o mercado, mas tenho medo de ficar enferrujado ou que mude muita coisa no mercado. Iluminati, não tem esse medo, tá? Não tenha, porque não adianta você permanecer no mercado se você não estiver bem, tá? Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é dar um tempo, tá? É dar um tempo. Isso vale para tudo na nossa vida, gente. Eu lembro bem, quando eu estava no mestrado, tá? terminando o mestrado, tinha escrito a minha dissertação, e aí eu tinha um, um co-orientador que era muito, muito bacana, e na verdade eu tinha uma relação muito mais próxima com o meu co-orientador do que com o meu orientador, tá, é, e aí meu co-orientador que tava corrigindo a minha dissertação, e aí eu terminei toda a dissertação, entreguei para ele para fazer as correções e tudo mais, Aí ele me entregou com as correções, e aí eu, eu corrigi, e eu falei para ele, tá, professor, e agora? O que, que eu faço, né? De terminei, qual que é o próximo passo? O que, que eu faço agora e tal? Vou revisar, o que, que mais eu posso melhorar? O que, que você acha? Aí ele me olhou e falou o seguinte, Luana, agora eu quero que você pegue né, a sua dissertação e que você coloque ela numa gaveta, que você não olhe para ela durante os próximos 30 anos. Dias, tá? Claro, eu tinha tempo, tá, gente? CDF fez as coisas com antecedência. Mas ele falou assim: ó, eu quero que você não olhe para ela nos próximos 30 dias e que você não me apareça aqui no laboratório nos próximos 30 dias. Aí eu fiquei assim, como assim, professor? E ele falou: não, você precisa dar um tempo, você está com uma cegueira. Né? Tudo que você está vendo, você acaba vendo as mesmas coisas, você não acaba encontrando os erros novos, você não acaba tendo insights novos. Porque você está no mesmo looping. Então, muitas vezes a gente precisa se afastar, né, limpar a nossa mente para que a gente consiga enxergar as coisas de um outro ângulo, de uma outra forma, tá? Então, Illuminati, faz isso com o mercado, pega o mercado, bota numa gaveta aí, não olha para ele durante os próximos 30 dias, é, 60 dias, enfim, o que fizer sentido para você. Mas bota numa gaveta, literalmente não olha, não lê notícia de mercado, não faz nada, tá? Ah, Luana, mas quando eu voltar, eu vou patinar um pouco para conseguir me atualizar. Mas você vai estar tá tão descansado, a sua mente vai estar tá em outro estado e outro ritmo, que rapidinho você pega de novo, tá? Até porque você não vai esquecer as coisas que você aprendeu. Tá? Então, se permita fazer isso. E saiba, uma frase que eu gosto muito, que eu falo bastante para o pessoal, saiba que adiar não significa desistir, tá? Tá? Então, se você está dando um tempo, se você porventura resolveu adiar o seu sonho de ser trader por algum motivo, saiba que adiar não significa desistir. Tá? Muitas vezes é justamente é propiciar que isso seja possível daqui a pouco. É se organizar é, emocionalmente, se organizar financeiramente, para que daqui a pouco você torne, né, você é, torne a possibilidade de realizar esse sonho real. Hum, então, pense nisso. É, Francisco colocou assim, ó, escrevi a frase, de grão em grão a galinha enche o papo, encaixa alta no meu gerenciamento, desde então sigo fielmente o gerenciamento, pois percebi que o pouco todo dia me levou à consistência. Exatamente isso, Francisco, muito bem, né? Nosso bom e velho ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, não é? nós não estamos aqui para operar num único dia, você não está aqui para ser trader uma única semana, um único mês. Até porque ganhar no day trade numa única semana, ganhar no day trade num único mês, pela quantidade que você arrisca, não vai fazer você mudar de vida. Ganhar isso numa semana, ganhar um mês, não vai fazer você mudar de patamar financeiro, tá? Ou seja, você vai ter que operar mais vezes, você vai precisar tirar mais dinheiro do mercado se você realmente quer é, ter liberdade como trader. Né? Então, perceba que pequenos passos, mas passos consistentes, te dão mais resultados do que querer ganhar muito de uma vez só. Por isso, contente-se, contente-se, agradeça os seus resultados de hoje, Vá aos pouquinhos, coloque metas mais plausíveis, metas viáveis, né? Pense, pense se você não tá querendo ser muito audacioso, muito guloso, tá? De querer ganhar tanto num único dia. Seja mais generoso, vá mais devagar, mas vá com consistência, bom? Parabéns, Francisco, parabéns mesmo. Bruno deixou uma dica aí, falou, leia um livro, Trading the Zone, do Mark Douglas, é o melhor livro possível para o trader, é um livro muito bom, Bruno, também gosto dele, tá? É, a Larice, Lu, existe um momento certo para aumentar a quantidade de lote? Claro, como saber qual o melhor momento e fazer essa transição do aumento de mão? Obrigada pelo seu conteúdo, Larice. O aumento de mão, ele deve ser feito tá? quando você já estiver operando há um bom tempo com este mesmo número de contratos, estiver com resultados consistentes, resultados positivos, e você estiver sem se autossabotar. Na verdade, na verdade, quando já estiver chato operar com essa mão, quando você já tiver sem sofrer com as suas emoções com essa mão, quando você já vê que, cara, funciona, já tô cansado, tipo assim, já tá meio automático, entre aspas, já tá chato. Esse é o melhor momento para você fazer o aumento de mão. E aí fazer esse aumento de mão de uma forma gradual, tá? Não faça aumentos bruscos, Vá dando pequenos passos. Então, aumenta um pouquinho, depois aumenta mais um pouquinho, depois, depois, vai batendo as suas próprias metas, tá? Estabeleça sempre é, critérios, critérios bem, bem ah, claros, tá? Para que você entenda, agora eu estou em melhores condições, agora eu estou me sentindo mais apto, sabe? Que isso vai facilitar bastante a sua, a, a, a sua transição para esse aumento de mão. Johnny comentou, transição de carreira é complicado. É, né, Johnny? Outro dia ainda a gente estava conversando sobre isso, né? É, tem, que, tem que estar preparado para essa transição. O Johnny é um exemplo, ele sabe muito bem disso. Quanto mais preparado você estiver, mais fácil fica. E se você não estiver bem preparado, você pode estar colocando uma pressão muito grande, muito grande em você mesmo, né? Ah, Evandro comentou, já estou no mês 10 de estudos. Ô, Evandro, coisa boa, hein? E cada vez... Melhorando mais e cada vez melhorando mais, como trader e como pessoa, né? É, o Luiz, eu só estudei dois meses e fui para o mercado na conta real mesmo. Ô Luiz, mas isso é botar bastante pressão, né? Bastante pressão em você mesmo. Mas tudo depende, né, Luiz? Depende de como está sendo para você, depende se você está conseguindo controlar as suas emoções, se você está conseguindo ver resultados dessa forma, né? Então tudo depende. O Bruno. Acredito no mercado, sempre é igual. Não entendi. Ah, ele tava, acho que ele estava respondendo outra pessoa aqui do chat. Né? Ah, o Evandro comentou, às vezes precisamos sair da caixinha para enxergar outras coisas. Exatamente, né? Exatamente. É, é aquele, aquela chargezinha, não sei se vocês já viram, né? Uma chargezinha que, que tem várias portas, né? tem várias portas, e aí você vê, tem um, uma pessoa batendo, 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 querendo entrar numa porta que está fechada, batendo, batendo, querendo entrar né, naquela porta que está fechada, para entrar no próximo, né, no, no quarto que está, enfim, no cômodo que está do outro lado. Só que ela está tão próxima da porta, que ela não enxerga que as portas do lado, elas estão abertas. Né? Ela não consegue enxergar, então ela fica ali dando murro, dando murro, dando soco na porta, e ela não consegue enxergar... Quem, Aí, quando ela dá alguns passos para trás, ela consegue perceber que basta ela fazer a volta e entrar pela porta do lado, que está aberta. Mas quando você está tão imerso numa situação, quando você está tão dentro daquela situação, você não consegue enxergar isso. Por isso que, muitas vezes, você precisa se afastar um pouco do mercado. Por isso que, muitas vezes, ficar uns dias sem operar é a melhor coisa que você Pode fazer. Para quê? Para que você veja com outros olhos, para que você veja outras saídas, para que você enxergue aquilo que agora, por estar tão imerso na situação, você não está vendo. Hum, então, pense nisso também. Ó. E aí, pessoal, já acabou hoje as perguntas? É isso mesmo? Não temos mais? Se você quiser, ainda dá tempo, manda sua pergunta aqui no chat, manda seu comentário, me conta o que está passando para você e de que maneira eu posso te ajudar, né? Que ainda temos aí alguns minutos da live de hoje e eu tenho o prazer de poder responder aí as perguntas de vocês. Gosto muito das nossas lives de terça-feira porque é o um momento que a gente consegue conversar mais, né? Gosto também de responder as caixinhas lá do stories do Instagram, se bem que essa semana aí tem sido correria, com reforma da casa, com decidir cores. Gente, eu nunca vi isso, olha. Eu fiquei abismada. Abismada. Por que, não, por que tanta cor de tinta de parede, gente? É, Para que isso? Não podia ter esse tipo assim, ó... 20 cor, né, ou 50 cor, não, tem um milhão de cores, aí muda um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, você fica, gente do céu, né, às vezes opção demais, complica, né, e aí você ainda olha no catálogo, é uma cor, você pinta a parede e a outra, né, ah, meu pai, respira, <risos> dilemas da minha vida de reforma agora. <risos> Então, tô um pouquinho mais off lá do Instagram por conta disso, mas eu adoro vir aqui nas nossas lives de terça-feira, porque é o momento que eu tenho da gente conversar um pouco mais, de eu conseguir responder de forma mais profunda as perguntas de vocês, né? Então, vamos lá. É, Tia Lu, quantas horas você recomenda ficar na frente do gráfico? Teus, mais do que quantas horas é entender como é a sua capacidade de foco, porque foco é algo que cada um tem diferente, né? tem uma habilidade de ficar focado, então você tem que entender, porque às vezes, assim, ah Luana, eu tenho capacidade de ficar uma hora ou duas horas focado direto, né? ou duas horas e, e depois eu vejo que o meu rendimento cai muito, então fica duas horas e faz uma pausa, fica duas horas e vai fazer outra coisa, depois volta para estudar, né? Entenda que permanecer o dia inteiro na frente da tela, mas sem estar o dia inteiro produzindo, não vai te trazer mais resultados, tá? Então, aprenda a ser mais eficiente, tá bom? Eu gosto de colocar pausas, por exemplo, eu não consigo ficar mais do que uma hora sentada direto na frente do computador, eu acho que é até menos que isso. Uma hora eu consigo, vai, uma hora bem focada eu consigo. É, depois disso eu tenho que levantar, eu vou tomar um café, eu vou tomar uma água, eu vou comer alguma coisa, porque agora gestante, né, gente, é o que eu mais faço é comer. <risos> então eu vou comer alguma coisa, depois eu volto, permaneço mais um tempo, tá? Mas entender e dar essas pausas é muito importante, entender a sua capacidade de foco. Né? É... A Maria, tia Lu, como eu posso acessar seu modelo de diário de trader, tá? Maria, qual o modelo que você está falando? Tá? Eu, eu disponibilizo um modelo bem completo de diário de trading. Calma aí, galera, que vocês não chegaram nessa aula ainda. Mas os alunos do Trader MMA, eles recebem o um modelo de diário, tá? Que, então, quem é aluno Trader de MMA, daqui a uns dias, no próximo módulo, na verdade, de planejamento agora, a gente vai falar de diário de trading, a gente vai receber esse modelo, tá bom? É... O Renato. Tia Lu, tá difícil sair do conforto da conta demo. Como fazer essa transição sem tanta ansiedade? Renato, primeiro, você já conseguiu verificar bem os resultados no simulador? Sabe, você tá realmente confiante? Você tem meses de estatística? Sabe, porque isso é importante, tá? Né? E aí, poxa Luana, tenho, tenho aqui, tenho dois meses, tenho três meses, tenho minhas estatísticas já no simulador. Aí, para você aliviar essa ansiedade, para ir, pra, né, de ir de quando ir para a conta real, no momento que você está indo para a conta real, é focar em reproduzir o operacional. Não é nem reproduzir o resultado financeiro, é reproduzir o operacional. Tá? É tirar o foco do financeiro e colocar todo o seu foco no operacional. Essa é a melhor forma que a gente tem de fazer transição entre conta demo, né, simulador para conta real. Tá? Hum? Ian, é, o Ian comentando agora, ó, oh, Leandro, beijo, Leandro, cheguei atrasado hoje, boa tarde, ó, oh, meu querido com monitor, trader MMA na área, mais um da família, e depois a gente tem reunião dos monitores, hein, quero só ver. <risos> o Renato. Tia Lu, tá difícil, sair. ah, esse eu já respondi, é do Renato eu já respondi, uh, vamos ver o que mais, que mais. Osvaldino, trabalho com construção. Ó, oh, Osvaldino, né? me dá umas dicas aí de tinta. <risos> tô brincando, tô brincando. A gente já tá nos finalmente aí pra decidir as cores, né? Mas, pô, é muita opção, hein? É pior que cor de esmalte de mulher, Osvaldino. Vou te contar. Precisa tudo isso de cor? É? Não pode ser branco? É, que nem homem, né? Homem, dizem, né? Brincadeira, gente. Óbvio que isso é brincadeira. Mas dizem que para homem só existe três cores, né? Preto, branco e colorido. <risos> eu tô querendo que tinta eu tô querendo que tinta de parede seja assim também sabe preto branco colorido não mas existem assim ó tipo cinza daí existem não é 50 tons de cinza não é 500 tons de cinza não é 50 não é 500 né ah, isso. enfim gente brincadeiras à parte para gente descontrair um pouco que descontrair um pouco também é importante tá. O Ian me perguntou, ó, é, o que poderia fazer para melhorar a autoconfiança, tá? O Ian até comentou algo antes, falando o seguinte, ó. Estou positiva cinco dias, porém tenho dificuldades em ter confiança em mim mesmo. Estou seguindo o método, tudo certo, porém penso que às vezes os resultados são sorte. Ian, é, algumas coisas para quebrar esta crença, Tá? Primeiro, eu preciso que você lembre, na sua vida, os feitos que você fez, as realizações que você teve, que foram puramente mérito seu. Tá? que você fez acontecer, que você foi lá e realmente fez, botou a cara tapa e fez acontecer e deu certo e teve sucesso. É importante nesse momento você reativar isso dentro de você, para que a sua mente veja que, hum, tá vendo? Eu consigo, hum, tá vendo? Eu sou capaz. Lembra daquela vez? Eu me propus a fazer e eu fiz. Então, isso vai reativar a sua autoconfiança. Tá? E outra coisa é se dar mais tempo, Ian, mais tempo de resultados focando no operacional, focando em operar bem, Tá? você vai ver que os resultados vão continuar vindo, e aí você vai melhorar a sua confiança, tá? porque aí você vai ter mais dados, mais estatísticas, então é você pensar na sua vida como um todo, tá? o quanto você é capaz, o quanto você já batalhou, o quanto você já realizou, né? que você tem isso dentro de você, e outra coisa, se dar mais tempo para que você veja mais resultados e aí a sua mente entenda que é, faz parte. Hum. O que mais vocês estão comentando? Vamos lá, dá tempo ainda de mais uma pergunta. Evandro comentou, ah, o Daily Quiz está moldando as minhas ações diárias. Ô, oh, Evandro, coisa boa. Para quem não sabe, Daily Quiz é uma das ferramentas que a gente trabalha no Trader MMA. O Alexandre, Tia Lu, você acredita que Day Trade é para todos? Alexandre... Eu tinha uma opinião um, um pouco diferente da que eu tenho hoje sobre isso, tá? Eu acho que, assim, pode ser para todos, desde que a pessoa realmente queira. E eu acho que não é para todos no, neste momento, entendeu? Porque tem alguns momentos de vida que talvez o day trade não seja para você nesse momento. Mercado financeiro, sim. Mercado financeiro é para todos em qualquer momento. Tá, mas por exemplo, o day trade: tá o cara que trabalha atendendo cliente que não tem horário de folga das oito da manhã às cinco da tarde, tem família, tem milhões de atividades para cuidar. Será que day trade é para ele neste momento? Sabe, então é uma coisa muito de você se, se questionar: qual é a sua é, é, qual é o seu momento de vida? E eu acho que mais do que a gente pensar se o day trade é para todos, é pensar se o day trade faz sentido para você, sabe. Porque tem que fazer sentido. É uma profissão de altíssima performance. É a profissão que mais exige da sua capacidade cognitiva e do seu emocional. Você está disposto a lidar com isso? Você está disposto a mudar a pessoa que você é? Você está disposto a encarar seus medos, a encarar seu passado, a ressignificar crenças? Você está disposto a trabalhar tudo isso para ganhar dinheiro? Tem que estar, porque se você não estiver, então day trade não é para você. Tá? Então, tem que pensar muito bem em relação a isso, é... Última pergunta do Evandro, última pergunta para a gente ir se encerrando no dia de hoje, tá? É... Ai, acho que eu estava lendo comentário aqui. <risos> última pergunta do Evandro, o Evandro perguntou o seguinte, quando um profissional percebe a migração de carreira para o trader, tá? É, na verdade, assim, Evandro, a gente vai comentar disso na nossa, na nossa mentoria de transição de carreira, mas já dando um spoiler para você, a gente tem que estabelecer um quando, tá? Da seguinte forma, na minha visão, né, gente? Na minha humilde visão, que eu trabalho com os meus alunos, que eu já trabalhei com muitos, é, com muitos traders em particular. Primeiro, você tem que ter reserva financeira, tá? Você tem que ter uma reserva financeira, você tem que estar financeiramente tranquilo para isso. E segundo, você tem que estar psicologicamente preparado, ou pelo menos com um certo nível de preparação para lidar com renda variável, para lidar com ser seu próprio chefe, né? Você já tem que ter essa mentalidade de trader em desenvolvimento ou desenvolvida. Tá? E terceiro lugar é estabelecer um quando que diga muito mais respeito à sua disciplina, à sua postura de profissional, do que propriamente aos resultados financeiros. Tá? Então, assim, eu gosto de falar para as pessoas, ó, coloca como meta operar seis meses sem se auto-sabotar, seis meses sem dia de fúria, seis meses respeitando o plano. Se você conseguir ficar seis meses respeitando o seu plano, beleza, tá aqui o aval, né? Claro, se nesses seis meses você tiver resultado, se nesses seis meses você já tiver com, com a reserva financeira, tá aqui, ó, meu certificado. Eu posso, eu posso viver de trading, eu posso fazer isso, tá? Então, essas são as considerações que eu acho. Mas a gente vai aprofundar tudo isso, Evandro, fica tranquilo, tá? Só uma pincelada aqui. Né? É, não respondeu eu, me disse o Matheus. Matheus, Matheus, cadê sua pergunta? Onde está a pergunta do Matheus? Matheus, manda de novo aí, vou responder a sua como a última. Aqui, Matheus, já achei, ó. Ó, o Matheus perguntou o seguinte, é, Tia Lu, fico chateado porque me vejo estopando vários dias e depois vejo outras pessoas batendo metas no mesmo operacional. Como lidar com isso? Matheus, isso tem a ver com a comparação, tá? Você acaba que você está comparando o seu resultado com o resultado de outras pessoas. Isso é uma grande injustiça que você faz com você mesmo. Sabe por quê? Porque você não é elas, você não tem o emocional delas, elas não têm o seu emocional, elas não estão na sua pele, elas não têm os seus dragões para matar todos os dias, entende? Você é uma pessoa diferente delas, tá? então não compare os resultados. A única coisa que você pode fazer é pensar, se elas bateram a meta, é porque a metodologia funciona. Por que, que eu não consegui? O que, que me impediu? É, provavelmente foi porque você não operou exatamente como mandava a metodologia. Então, talvez seja esse o ponto a ser ajustado. Mas não fique chateado, só você sabe das dificuldades que passam na sua mente. Tá? Só você sabe dos leões, dos dragões e de tudo que você tem que matar num dia e tudo que passa na sua cabeça, meu querido. Então, pega mais leve com você, tá? Não seja aí tão carrasco de si mesmo, não se compare com os outros. Use esses resultados dos outros como fonte de inspiração para ver que realmente funciona, que dá certo, mas olhe para você, olhe para a sua trajetória, para o seu caminho, tá? Essa é a melhor maneira de fazer isso. Agora sim, galera, estamos chegando ao final, ao final do dia de hoje, meus queridos, meus queridos. O Alisson também falou que eu pulei a pergunta deles. <risos> Ai, qual, qual foi o Alisson que eu, que eu pulei para a sua pergunta? O Alisson perguntou, ó, é, quando cometo um erro, eu já fico com esse pensamento. Poxa, eu já errei. E daí começa um ciclo vicioso, o que fazer... O Alisson, se permita errar. Qual o problema de errar um trading? Qual o problema de cometer um erro? Você também está sendo um carrasco de si mesmo. Para que isso, Alisson? Né? Será que se você errar um trading, isso significa que você não vai ter capacidade de gradir no dia? Será que se você errar um trading, isso diz que você não pode ser trader? Calma, pega leve com você, Alisson. Deixa errar, passa, tudo bem, aprende, segue adiante. Pensa mais, foca mais no que você pode fazer a partir de agora e não fica chorando o erro, o leite que já derramou, tá bom? Então tá, meus amores, agora sim, tá? Se eu não respondi alguma pergunta, meus amores, não fiquem tristes. Semana que vem estamos aqui novamente mais um Break to Game. Enquanto isso, podem mandar também as perguntas lá na caixinha do Instagram. Eu vou tirar um tempinho ainda hoje para responder mais perguntas por lá. E nos vemos, você já sabe. Tududum. Lá no Instagram, exatamente, né? Você já sabe que terminando a nossa live Break the Game nós temos um compromisso. Eu preciso que você vá lá no Instagram e que você diga qual foi o maior insight da aula de hoje. Vou postar uma fotinho, né? Com este cabelo enroladinho. E eu quero que você vá lá e comente qual foi o maior insight no nosso break do game de hoje. Isso é muito importante para eu entender o que mais faz sentido para você e eu poder produzir conteúdos cada vez melhores, mais direcionados. Então, tá certo, galera. Agora sim, beijo grande. E eu tô indo lá para o Instagram postar a foto e ler os comentários de você. Então, vai lá comentar. Tchau, tchau, pessoal.